0: soy Patricia Flores, te saludo con muchísimo gusto desde este espacio de Etiqueta Azul. Seguramente has escuchado en noticieros, en discusiones de amigas, amigos, este asunto de la revocación de mandato, que si sí, que si no, que si yo ya voté, ¿por qué voy a volver a votar?, y bueno, pues le hemos pedido a un especialista exactamente en el tema de políticas públicas. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Autónoma de San Luis Potosí, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor y máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y un especialista pues, en lo que tiene que ver con política comparada. Y le doy la bienvenida al doctor Juan Mario Solís Delgadillo. Juan Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pati, un gusto estar aquí en este espacio y hablar con toda la comunidad universitaria, como siempre.
0: Pues fíjate que llama mucho la atención. Eh, no somos funcionarios públicos, entonces no tenemos problema. ...de hablar del tema, no somos candidatos, no somos partidos políticos... Somos, ...somos ciudadanos y entonces tenemos pues todos los derechos... ...de hablar de este asunto de la revocación de mandato... ...tú este, vienes de un foro importante de diálogo distrital acerca de la revocación de mandato... ...hace un, hace un par de horas... Y bueno, pues yo quisiera que, le, que nos ayudaras eh, a ver doctor, la, es ABC, yo leo que en este asunto de la revocación de mandato es tan antiguo como Roma, como la democracia misma, que hay muchos registros incluso de gobernantes que en Roma fueron, no como consulta popular, uh -huh. pero sí a través de una consulta a un grupo de élite para, para sacar o para ratificar a algunos gobernantes, uh -huh. leo que hay más de 200 países dentro, 200 democracias constituidas en el mundo, sí. y solo en 14% se registra esta figura de la revocación de mandato. Entonces, pues que es un elemento uh, per se en la democracia, sí, pero... Eh, ¿cuál es el análisis y qué es lo que tú observas?
1: Muchas gracias, Pati, por, por la introducción. Y efectivamente es un tema de coyuntura eh, importante para nuestra democracia por los tiempos que, que estamos atravesando. Sobre todo porque nos eh, acercamos a la, a la incertidumbre de, pues, ¿qué es esto? No? De la revocación de mandatos si nunca nos habían convocado para, para un ejercicio de esta naturaleza. Yo no me iría muy lejos, eh, mi análisis sería como mucho más eh, reciente y, y sobre todo más regional porque nos, nos, nos va a permitir como tener una, una visión más eh, precisa de lo que nos estamos jugando el próximo 10 de abril. Eh, la, la figura de, de revocación de mandato podemos decir que se inscribe junto con otros mecanismos de democracia directa como puede ser el plebiscito, la consulta popular eh, incluso con, con lo que se conoce como los ejercicios de presupuestos participativos. Entonces es uno más de esos, de esos mecanismos. ¿no? En el caso de América Latina, que es el barrio donde nos tocó vivir y donde nos parecemos más y donde podemos compararnos mejor, esta figura es de reciente cuño. Cuando digo esto estoy diciendo que estos ejercicios se empezaron a presentar a finales del siglo XX, principios del siglo XXI y que se inscriben en lo que en la ciencia política latinoamericana denominamos el periodo del giro a la izquierda, ¿no? que tiene que ver con la llegada de gobiernos que decidieron eh, autonombrarse como bolivarianos. ¿no? La, eh, estoy hablando concretamente de eh, Venezuela en 1999, de Bolivia en el año 2008, eh, en Ecuador, eh, si mal no recuerdo por ahí del año 2005 y México.
0: Nicaragua.
1: Nicaragua no entra aquí, o sea, en, en, este, en, en esta en este introducción, en esta introducción de, de la figura de revocación de mandato y entraría México en el 2021, ¿no? Ciertamente Nicaragua forma parte de este bloque de países, pero el gobierno de Daniel Ortega nunca introdujo esta figura de, de la revocación de mandato, quizás eh, siendo el outlier, el caso desviado eh, de lo que ha sido como la tendencia de este, de este tipo de gobiernos. Lo interesante de, de esto es que se, se plantea eh, esta figura de revocar el mandato del presidente en un contexto en donde la forma de gobierno es el presidencialismo y eso genera una especie de eh, debate eh, teórico, académico, político muy intenso. ¿Por qué? Porque los sistemas presidenciales tienen como rasgo característico la rigidez del mandato, la legitimidad del presidente o la presidenta, eh, deriva del voto popular directo que la ciudadanía emite hacia una persona para que ejerza el cargo de presidente o presidenta por un periodo fijo y no lo puedes echar ¿sí? entonces cuando se mete la figura de la revocación de mandato pues choca con eh, toda la concepción teórica política original
0: del sistema electoral del mexicano. sistema
1: presidencial ¿no? de la forma de gobierno presidencial y aquí lo interesante es ver cómo evolucionó en estos países que, que lo adoptaron ¿no? en Venezuela por ejemplo el primer ejercicio y único ejercicio que se ha hecho de revocación de mandato fue en 2004 eh, entonces ya pasó bastante tiempo en, y el otro país que, que tuvo este ejercicio fue Bolivia en el 2009 sí en ambos ejercicios, eh, los presidentes en el poder se mantuvieron en sus cargos. ¿Con aquí, amplia ventaja? Con amplias ventajas, con amplia participación, porque en esos dos casos, la oposición tomó el guante a, a, a los respectivos presidentes. Estamos hablando de eh, Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia. Tomaron el guante, entraron en una contienda, pero son, con, son contiendas muy disparejas, son contiendas asimétricas. ¿Por qué? Porque los presidentes tienen todo el aparato de Estado a su favor y la oposición no cuenta con los mismos recursos, no solamente financieros, sino Sino materiales. de organización, Exactamente. de
0: fuerza política, de plataformas, se agrupan y se organizan para los procesos electorales, pero no están organizados para este fenómeno.
1: Exactamente. Entonces, hay una competencia muy asimétrica que termina siempre favoreciendo al, al partido en el gobierno o directamente al presidente que está en, en el cargo. ¿no? Eh, pero lo interesante es lo que viene después. La experiencia de estos dos casos nos dice que eh, ...tras el, el ejercicio de revocación de mandato en Venezuela y en Bolivia... ...lo que vino después fue una profundización de la polarización... ¿sí? ...y episodios muy puntuales de violencia política y de crisis institucional... ¿no?
0: Eh, ¿Gestadas dónde? ¿Al interior
1: Pues se, o se, al exterior? Digamos que esto ocurre en el seno del, del sistema político... ...porque los presidentes triunfadores asumen que su legitimidad ha sido reforzada.
0: Uy, se vuelven todopoderosos.
1: Así es. Entonces, empiezan una eh, huida hacia adelante para, eh, digamos, mmm, como aplanadora... ...aplastar a la, a la oposición o a algunas instituciones que todavía fungían como guardarraíles de, de, de los cauces institucionales, ¿no? Eso nos dice la experiencia. Además, es algo muy interesante, Pati. En, tanto en Venezuela como en Bolivia, los dos únicos países en donde este ejercicio se ha hecho, no se ha vuelto a repetir, ¿sí? No se ha vuelto a repetir. Hoy en día, eh, Venezuela es un país gobernado por una persona distinta a Hugo Chávez, pero sí, es un el, país el que, se ha deslizado, de Hugo, Hugo que se ha deslizado claramente al autoritarismo. Entonces, en un sistema autoritario, pues claramente, el autócrata jamás va a someter este, su cabeza a escrutinio público. ¿no? Y en el caso de, de, de Bolivia, eh, hubo una eh, sucesión de, de episodios de... Eh, polarización muy fuerte al punto que bueno te, esto va a desencadenar en el 2020 con el hecho de que Evo Morales ya no se puede reelegir más se eh, tiene que ir 2019. modifica
0: la ley sí se va a proceso electoral y pierde
1: sí 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 y y, y además bueno hay una serie de, de, de episodios que es muy interesante analizar a final de cuentas eh, la historia política reciente de América Latina, con todos sus asegúnes y, y, este, y sus crisis, pues no deja de ser apasionante, ¿no? Eh, pero la, la realidad es que no se ha vuelto a repetir un ejercicio de esta naturaleza. Ecuador, teniéndolo legislado, nunca ha hecho un ejercicio de revocación de mandato. Y México nos estamos acercando a experimentar por primera vez esta, esta figura
0: esta voz que escuchas es la del doctor Juan Mario Solís Delgadillo profesor investigador de tiempo completo de la facultad de derecho y bueno como puedes escuchar un especialista en lo que tiene que ver con políticas públicas con política de orden electoral y ya nos acercamos dices muy de manera que asusta un poco sí asusta ¿eh? a, mí, a mí este proceso político eh, me, sí me preocupa tú acabas de señalar donde a principio de siglo la revocación de mandato se da en Bolivia y en Venezuela se da curiosamente por única vez el resultado es que los dos mandatarios polarizan todavía más y radicalizan todavía más su sentido presidencial y autoritario, no vuelven a hacer una acción de revocación de mandato. Ecuador, que tiene una ley que prevé la revocación, nunca la ha aplicado, que también es un país que tiene muchas otras características. Sí. Pero entonces nos encontramos en el, en el fenómeno... De, yo me quiero ir por un camino paralelo contigo, porque una de las cosas interesantes que tenemos es que la, el, el voto ha sido. Eh, el voto fue nuestra capacidad para intervenir en la política y para decidir. Así es. El voto ciudadano. Y luego vinieron las encuestas, el posicionamiento, ya hace más de 30 años, con Salinas de Gortari bueno, las encuestas, y entonces vamos a platicar y vamos a decidir, y entonces vía las encuestas y las encuestas legitiman, pero en esta administración las encuestas han tenido un giro bastante singular, uh -huh. empezando con el aeropuerto de Texcoco. Okay, sí. Y entonces lo que encontramos ahora es un camino paralelo de participación ciudadana que no es el de las elecciones, que no es el de las encuestas, que no es el de las manifestaciones, es el de la revocación de mandato.
1: Uh -huh.
0: Y entonces nos encontramos a prácticamente dos semanas de que iremos a una votación y yo te pregunto, ¿sirve o no sirve la revocación de mandato? ¿O tiene un sentido democrático? ¿O, o a, a, ayudemos a nuestro público que nos sigue a comprender qué significa y qué dimensión tiene?
1: Sí, yo creo que la, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer, Pati, es si en realidad la ciudadanía eh, tiene interés en remover al presidente. Y en este país... Eh, en donde hemos experimentado desde hace algunos años tres años un proceso de polarización de división de encono aún a pesar de ello yo no percibo en la, en la sociedad mexicana el interés de remover al presidente ¿Sí? por más anti
0: sí. AMLO que
1: seas por o sea, más anti Chairo que seas
0: eh, digo, seguramente hay muchas, muchos comentarios en redes y todo, pero, pero exacto, creo que acabas de decir la frase correcta que es no, per, no se percibe en el ambiente el, la voluntad sí, no. o, o sea, el afán de que se vaya. La verdad
1: es que no, yo creo que las y los mexicanos asumimos que el presidente López Obrador ganó en el 2018 con una amplia mayoría en donde la ciudadanía quiso expresar algo, un hartazgo con un claro. sistema corrupto, ta, 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 ¿no? y, y quienes votaron por él como quienes no lo hicieron así, no tienen el mayor interés en eh, promover la salida anticipada del presidente. Las y los mexicanos creo que, que, que somos suficientemente sagaces para entender que eso supondría una crisis institucional de proporciones enormes. Porque no solamente estaríamos sacando del poder al jefe del gobierno, sino al jefe del Estado. No olvidemos que los sistemas presidenciales reúnen estas dos funciones en una misma persona cosa que no ocurre en los sistemas parlamentarios. Razón por la cual en los sistemas parlamentarios no se dan estas crisis enormes cuando un primer ministro eh, dimite, ¿No? le hacen una moción de censura o anticipa unas elecciones generales, porque son diseños totalmente diferentes y como le digo a mis estudiantes en clase, el diseño importa. ¿sí? Los diseños institucionales importan mucho. Eh, yo sí quiero manifestarlo con, con toda claridad, Patti. A mí me parece que con base en la experiencia comparada que hemos visto en América Latina y por el derrotero que han tomado los países que introdujeron la, la revocación de mandato, eh, este ejercicio es una celada contra la democracia. ¿Sí? Eh, y, y por paradójico que resulte, eh, Creo que la abstención ¿sí? es la mejor vía para salvar a la democracia. Es muy chistoso incluso contradictorio, ¿no? Porque decimos que el voto es nuestra arma para eh, promover la democracia, fortalecerla, etcétera, etcétera. Pero a mí no me queda la menor duda y quiero aprovechar estos micrófonos y quiero aprovechar los micrófonos de mi casa... Y esto viajará por las ondas gercianas, ¿sí? Para decir claramente que la abstención en esta ocasión es la mejor vía para salvar la democracia.
0: Es una frase muy fuerte porque nosotros tenemos, eh, los mexicanos tenemos desde 1976... Pugnando por un sistema democrático y por un sistema electoral cada vez más legítimo. Sí. Y, y hemos comprendido, asimilado y resuelto de manera pacífica las contiendas electorales. Estoy hablando en términos generales, sí, sí. no estoy hablando de lo que hoy ocurre en Zacatecas, ni de lo que hoy ocurre en Guanajuato, ni de los muertos colgados, o sea, eso, eso es una eso, eso es todo lo que tiene que ver con. El mundo delincuencial y con el fenómeno de la inseguridad que vive todo el país. Sí. Pero en el mundo democrático y en la construcción democrática, lo que aprendimos desde hace, pues, perdón, pero creo que son 50 años, si no me falla uh -huh. la cuenta, en 50 años lo que aprendimos fue el valor del voto. Sí porque esa fue la forma en que los ciudadanos levantan la voz. Sí. Y los potosinos somos rudísimos, porque además levantamos la voz, y si aquí no te quedas, y tenemos un sistema de alternancia permanente. En la presidencia municipal no te quedas, no, no, no te voy a reelegir, no voy a votar por ti, porque fuiste un mal gobernador, o el partido gobernante no se quedó, y votaron por otra opción política. O sea, aquí hemos demostrado la importancia de la alternancia a través del voto.
1: Sí. Sí. Y, y, y ese es el, el mecanismo por excelencia que tenemos en las democracias. Adam Sreborsky lo dice en sus textos, ¿no? Tenemos las elecciones como mecanismos para resolver nuestras diferencias porque si no, de otra manera, nos estaríamos sacando las tripas, ¿sí? sí entonces es un mecanismo eh, civilizatorio ¿m? para resolver nuestras pugnas y además nos ofrece la certeza de que quien es ganador hoy puede ser perdedor mañana y viceversa, ¿no? Zoborsky dice, la, la democracia es un sistema en el que los partidos en el gobierno pueden perder elecciones, ¿sí? Lo cual nos da certeza de competencia, eso, de igualdad. Eso es la democracia. Eso es la democracia, ¿no? ...pudiera parecer muy minimalista, pero no lo es tanto. Porque si un partido en el gobierno puede perder elecciones, significa que hay competencia. Y si hay competencia, significa que hay igualdad de condiciones para competir y pedir el voto. Y los ciudadanos se sienten en la libertad de cambiar sus preferencias electorales de una a otra elección. Y hay pluralidad. Entonces, no, no es tan minimalista la, la definición que dice Adam Sreborsky... En, en, en ese sentido ¿no? A mí, y volviendo al tema de, de la revocación eh, Digo lo que digo porque a final de cuentas eh, algo, algo va a resultar de, esta, de este ejercicio Y pondría básicamente dos o tres escenarios El primero Si acude mucha gente a eh, votar y gana el, el partido en el gobierno, el Presidente es ratificado, eh, su, su liderazgo se eh, fortalece, ¿no? Y luego puede venir una sucesión de hechos que más o menos ya sabemos lo que ha pasado. Si pierde con un eh, porcentaje de participación superior al 40%, que lo haría vinculante a este ejercicio, nadie nos garantiza que el presidente se va a ir y tiene toda la razón para decir por qué no irse porque cuando él fue electo esa regla no existía y no se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna eso lo a aprendí a la, a la facultad de derecho Ajá.
0: a pesar de que modifiques la ley a la mitad del camino como así lo es. acaban de hacer
1: así es y el otro escenario es que indistintamente gane o pierda el, el presidente si hay una baja participación el culpable va a ser el Instituto Nacional Electoral al que le van a decir que no difundió lo suficiente un ejercicio valiosísimo de democracia directa y que puede tener consecuencias le en el llama, 2023
0: le llaman un ejercicio de democracia participativa
1: y sí. así es como lo llama el partido ¿no? uh -huh. y, y, y le van a echar las pulgas al Instituto Nacional Electoral y a mí me preocupa porque en el año 2023 eh, hay una renovación de árbitros electorales, entre ellos el consejero presidente, que yo no quisiera imaginar que puede existir la tentación de poner a alguien afín al gobierno, como ocurrió en Venezuela, como ocurrió en Nicaragua, como ocurrió en, en Bolivia y en otras experiencias latinoamericanas que no me quiero acordar.
0: Bueno, en la mañanera hoy, el anuncio fue con toda precisión y después de la revocación de mandato, impulsaremos una reforma de ley electoral para que todos y cada uno de los consejeros y todos y cada uno de los magistrados electorales sean votados de manera directa por el pueblo y sean los más, eh, eh, no quiero ser reiterativa, pero... Los más votados o los más conocidos o los más famosos. Sí. Quienes verdaderamente representen y no quienes más sepan.
1: Claro. Y entonces vamos a hacer esto un concurso de popularidad. Y por supuesto eso no es positivo para una democracia como la mexicana.
0: Déjame ir rapidísimo un corte y volvemos para cerrar esta intervención. Porque tú te tienes que ir corriendo sí. a otro compromiso. Vamos a un corte rapidísimo. Volvemos. Gracias. Esto es de Etiqueta Azul. Y yo soy Patricia Flores platicando con el doctor Juan Mario Solís Delgadillo. de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores y platicamos con el doctor Juan Mario Solís Delgadillo. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, eh, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor y máster en estudios de Latinoamérica por la Universidad de Salamanca. Es un hombre eh, docente de, la, de nuestra universidad y de la Autónoma de San Luis Potosí y platicamos con él todo este sentido de la revocación de mandato. Eh, ¿Qué pasó con ¿qué pasó con el diálogo? Parece ser que la revocación de manda, de mandato iba a decir de maltrato, no verdad. La revocación de, de mandato eh, hizo a un lado la capacidad de diálogo entre los ciudadanos, la capacidad de diálogo y, y de reformas legales y la capacidad de transformación vía los instrumentos
1: políticos. Sí, 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 sí. Eh, algo sobre esto hablaba yo en, en semana reciente con mis estudiantes de la facultad en el curso de derecho electoral y y yo recogía eh, particularmente el comentario de algunos de los chicos y las chicas que decían que en su casa y con sus amigos eh, preferían o prefieren no hablar de política porque saben las posiciones que eh, pueden tener algunos familiares, algunos amigos y amigas y no están dispuestos a sacrificar una amistad o una relación familiar justamente por esa polarización que hemos experimentado en los últimos años. Tristemente... la Déjame la...
0: interrumpirte,
1: sí. doctor,
0: porque nosotros en San Luis es muy posible que mucho del auditorio que nos escucha en este momento no lo tenga presente, pero eso ocurrió cuando Salvador Nava uh -huh. Y las familias se rompieron porque efectivamente la polarización o las divergencias políticas eran tan, tan fuertes y la coyuntura era tan compleja que sí hicieron que familias se rompieran. Hoy, una historia que ocurrió hace 60 años, en los años 60 del siglo XX, uh -huh. se está volviendo a repetir, solo que a nivel nacional.
1: Sí, y lo preocupante es que cuando esto ocurre, es porque hay un discurso polarizador. Y los discursos polarizadores eh, siempre emanan de un liderazgo que separa a la sociedad entre un nosotros los buenos y un ustedes los malos. ¿no? Eh, gobierno para los que piensan como yo, pero los demás eh, no son mexicanos o son mexicanos o mexicanas de de otra categoría. Yo creo que eso nos está haciendo mucho daño. Y eso no es otra cosa que el, el virus del populismo. ¿sí? El, el populismo como un fenómeno político que no es otra cosa que un estilo de liderazgo que se articula a través de un discurso polarizador que no acepta intermediarios entre el líder y el pueblo. Eso es el populismo. Un
0: discurso malas. alimentado con recursos financieros provenientes del gobierno. Y
1: sí, eh, en, bueno, en, en este caso, ya cuando, cuando forman parte de, del aparato estatal, sí. ¿no? Pero el, el discurso populista para que funcione necesita construir un enemigo. La literatura más reciente, y esto es un trabajo muy interesante de María Esperanza Casullo, una profesora argentina, Dice que el, el populismo puede ser de dos tipos. El mito populista puede eh, ir en, en una de dos direcciones. Los populismos que pegan para arriba y los populismos que pagan para abajo. El populismo que pega para arriba suele ser un discurso eh, que apunta contra las élites. Eh, élites económicas, élites políticas, élites intelectuales que se eh, identifican como los enemigos del pueblo y le ponen etiquetas de eh, cualquier tipo para decir ellos son los malos ¿no? y nosotros somos los buenos. Por el contrario, el populismo que pega para abajo son eh, aquellos que se articulan en torno a un discurso de odio hacia la otredad, hacia la migración, hacia la diversidad sexual, etcétera, ¿no? a minorías. ¿sí? ¿no? Las que ellos personas son,
0: privadas de su libertad. O sea, el, ellos son
1: peligrosos, ellos vienen y quitan trabajos, este, quieren imponer su cultura a nosotros. Entonces, ese es como el, el, el populismo tipo Trump, ¿no? Y, y lo podemos ver perfectamente. Los populismos que pegan hacia arriba suelen ser populismos de izquierda y los populismos que pegan hacia abajo suelen ser populismos de derecha. Y esto es muy importante subrayarlo, Pati, porque... Porque el populismo no es un fenómeno de adscripción exclusiva a una ideología. Es decir.
0: Ni a una región.
1: Exacto. Podemos decir que, que el populismo es un producto político de América Latina, eso sin duda. O sea, si, si tenemos que sacar el acta de nacimiento del populismo, eso seguro es en América Latina. Pero no es de adscripción exclusiva a una ideología política. No es solo de izquierda y no es solo de derecha, sino que podemos encontrar. Eh, formas populistas tanto en un campo como en otro del espectro político ideológico, ¿no? Entonces, esto esto es muy importante. Y hoy lo que estamos viviendo en México, guste o no guste esto, es un populismo de manual. De manual, o sea, hay muchísimos trabajos sobre populismo, ¿sí? Entre los que podemos mencionar al de Nadia Urbinati, al de Fabia Freidenberg, Ernesto Laclau, y podemos seguir, ¿sí? por supuesto, María Esperanza Casullo, eh, y, y, y es de manual, o sea, primero pasa esto, luego pasa esto, luego pasa esto, ¿no? ¿A qué voy? Que este fenómeno de la revocación de mandato forma parte del ABC ¿sí? de lo que un líder populista hace o tiene trazado como hoja de ruta forma parte del, del repertorio eh, que, que, que se tiene trazado en ese sentido.
0: Esta voz que escuchas es la voz del doctor Juan Mario Solís Delgadillo, y eh, una es, es muy interesante esta apreciación, sobre todo porque estamos a unos cuantos días de que se lleve a cabo esta votación, así le podemos decir, votación sí. por la revocación de mandato, uh -huh una revocación que estuvo llena desde, desde su nacimiento de cuestionamientos ¿por qué en esta fecha sí? ¿por qué en esta no? ¿Por qué, este, eh, ¿por qué este texto de pregunta ¿por qué no este? tanto que hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino esto es todos los poderes que tiene el Estado mexicano y todos los niveles han intervenido en este fenómeno, pero yo no sé, si eh, Juan Mario, si tienes la misma impresión que yo, que en esta historia solo hay un rehén, y el rehén es el que ha garantizado la legitimidad de los procesos electorales, que es el INE. Sí. Ese rehén que nosotros hemos construido, que no es un demonio alado, que no es un... Eh, ya sé que nuestras leyes electorales distan mucho de ser las mejores pero nosotros hemos construido todos los que estamos en este país y todos los que un día votamos o todos los que un día cuidamos una casilla hemos construido todos los que opinamos sí. hemos construido el sistema electoral mexicano y da la impresión de que en medio si el INE lo hace muy bien van a decir que lo hizo muy mal si lo hace muy mal van a decir que lo hizo todavía peor pero en, en este tú conoces muy bien de temas electorales, eres un especialista en este tema y resulta que nos vamos a quedar atrapados irremediablemente en lo que es parece que estamos a punto de quedarnos atrapados para anular uno de los ...valores más importantes que hemos construido los mexicanos.
1: Sí, y es un motivo para preocuparnos. Pero también creo que eh, el Instituto Nacional Electoral... ...tiene reservas de sobra para soportar algunos embates... ...como los que ha tenido... Y me refiero concretamente al hecho de que eh, goza de, de un respaldo social, de una credibilidad por parte de, de las y los mexicanos, como pocas instituciones en este país. El INE es un, eh, es un baluarte como institución y es un baluarte, por supuesto, para la democracia eh, mexicana. Entonces creo que, que, que tiene galones suficientes para eh, resistir, pero por supuesto que también necesita del apoyo manifiesto de las y los mexicanos, que sabemos lo que costó la, la lucha por la democracia en este país, ¿no? que en el, en, en el peor de los escenarios incluso costó sangre. ¿sí? Eh, y, y, y creo que en ese sentido hay una vocación democrática importante por parte de la ciudadanía mexicana y tiene en el línea una institución confiable. Por otro lado.
0: Que una vocación que hemos construido, ¿eh? ¿Sí? No, no, no venimos de las democracias no. suizas o suecas. No. O sea, nosotros no tenemos este tremendo historial de hace 300 años. Sí. Nosotros tenemos un historial que tiene que ver con 60 años, no tanto. Sí.
1: Y si sí, no, hasta menos. ¿eh? Pero eh, yo creo que, que, que ha costado mucho y tenemos que valorarlo. Por otro lado, no podemos eh, olvidar, porque a veces se nos olvida. Que las democracias allí donde las hay son caras, ¿sí? tienen costos de operación ¿sí? y no son baratas. ¿sí? Y no tenemos que verlo como una cuestión de gasto, sino como una cuestión de inversión. ¿En qué? En libertades. ¿sí? Y luego la pregunta que yo suelo hacer a los estudiantes, ¿cuánto es caro? 2.900 millones de pesos... 3.000 millones de pesos... ...es caro. ¿Cuál es el tamaño del presupuesto... ...de la federación? Son 7 billones de pesos. 2.900 millones de pesos... ...para el sostenimiento... ...del sistema democrático... ...que garantiza nuestras libertades... ...no es caro. Estamos hablando en términos... Eh, ...concretos... ...que de cada 100 pesos... De la, de, del presupuesto de egresos de la federación solamente 21 centavos se dedican a el sostenimiento del, del sistema democrático ¿eso es caro? yo no lo creo ¿Sí? yo no lo creo y aunque fuera caro, no debemos de perder de vista que las democracias allí donde las hay son costosas porque siempre eh, ¿Es más barato? Las balas. Las balas son más baratas.
0: Bueno, y, y si hablamos de caro, caro es el trin Maya, caro es el aeropuerto Felipe Ángeles.
1: Y por supuesto no por los pesos y centavos, ¿No? sino por los daños que puede haber al ecosistema sí eh, y, y, y a muchos efectos colaterales de políticas públicas que no están bien planificadas, ¿sí? que no están sujetas, deja toda la transparencia, no, hacer medibles para ser mejorables. ¿Sí? Lo, que, lo que se mide se puede mejorar, pero cuando hay aversión a medir porque crees que eso es neoliberal, ¿sí? entonces empezamos a tener un, un problema que luego se conjuga con corrupción. ¿eh?
0: Claro, la falta de transparencia te lleva ahí. No quisiera eh, dejar eh, que, el, que llegue el final de este programa sin que nos ayudaras al público y a mí a dibujar los próximos escenarios que un especialista como tú, Juan Mario Solís, está observando. Eh, eh, revocación de mandato. ¿Y luego?
1: y luego, pues repetiría esto que hace un momento te decía, no escenario 1, mucha participación por encima del 40% que hace de este ejercicio vinculante y gana el presidente, gana la permanencia del presidente, el presidente va a... Eh, sentir reforzada su legitimidad en aras de este discurso populista de que la única representación del pueblo soy yo, ¿sí? y puede venir un eh, avance eh, importante en reformas que no son precisamente para el fortalecimiento de la democracia, sino todo lo contrario no olvidemos que hoy en día México es un país que de acuerdo a las últimas mediciones internacionales se ha deslizado a la categoría de régimen híbrido, ¿sí? eh, es decir, eh, hemos perdido calidad de la democracia y lo que viene después del régimen híbrido son los regímenes autoritarios, entonces uno. El otro escenario es amplia participación, proceso vinculante, Pierde el presidente Una parte Del electorado va a decir que se vaya Pero el presidente Puede apelar perfectamente A decir no me voy Porque yo fui electo Con unas reglas que no, te, que no tenían Contemplada esta figura Y eso va a generar Una eh, Polarización más grande En cono de un sector Que dice no es que se vaya porque ya nos Manifestamos y cómo le hacemos entonces es un callejón sin salida
0: eso no lo prevé la constitución la resolución adversa
1: pues sí de pero, la
0: revocución de
1: mandato pero perfectamente el presidente puede apelar diciendo bueno ok, eso se manifestó y es vinculante, pero yo no fui electo este, con esa regla con lo cual a mí no me puede aplicar ¿qué es lo que ocurre si se hacen bien las cosas Si quieres introducir esta figura no la, no la introduces para el presidente Que está en ejercicio
0: La planificas
1: para el que viene Para que desde su elección Sepa que en el tercer año Se puede someter A ese, a ese ejercicio De democracia directa Entonces ahora Estamos metidos en un pantano Probabilísticamente hablando Este poco visible en el horizonte pero, hombre, pero es una probabilidad ¿no? ahora tercer escenario muy baja participación ¿sí? indistintamente gane o pierda previsiblemente va a ganar abrumadoramente eh, el sí al presidente eh, pero entonces como no es vinculante pues hay que buscar un culpable y el culpable perfecto Bases. se llama Instituto Nacional Electoral. Y así las cosas.
0: Y hay algo de lo que dijiste al inicio del programa que me deja preocupada Juan Mario Solís Delgadillo, que es en las experiencias de principios del siglo XXI que se presentan en Bolivia y Venezuela, Después de los ejercicios de revocación de mandato, la figura presidencial se endureció.
1: Sí, sí. Eso, eso lo dice la historia, no es una opinión, sí. Eso se puede revisar perfectamente en los distintos procesos políticos: el venezolano, el boliviano, sí. Eso, eso es un hecho. O sea, lastimosamente. Eh, habemos personas que, que hemos estado en el futuro ¿sí? y sabemos más o menos las cosas que pueden ocurrir
0: uff pues este, de verdad Juan Mario Solís Delgadillo, profesor investigador de tiempo completo de la facultad de derecho, doctor y máster en estudios de latinoamérica por la universidad de Salamanca profesor muy destacado y reconocido apreciado por tus alumnos y yo aprecio todavía más que te hayas tomado el tiempo para muy que gracias, vinieras aquí a De Etiqueta Azul y nos pudieras contar, pues, estos escenarios, estos distintos escenarios que difícilmente se pueden, se, pues, que no difícilmente, que muy probablemente se puedan presentar. Ahora, déjame, antes de ya, ya, ya de irnos, vale. ¿y tus alumnos qué dicen?
1: ¿Y mis alumnos qué dicen? ¿Qué dicen los jóvenes? Mis alumnos están preocupados. Creo que esa es la sensación de, de muchas y muchos jóvenes, de que no saben qué hacer, ¿no? Eh, si vale la pena ir, si no, si es de mal ciudadano no asistir cuando estamos convocados a las urnas. Yo creo que, que experimentan esta sensación que tienen muchas más personas de otros sectores etarios de eh, no saber exactamente eh, qué hacer el 10 de abril, ¿no? eh, hay, hay mucha desorientación, no por falta de información, ¿eh? Eh, Creo que el Instituto Nacional Electoral ha hecho con lo que puede la difusión eh, adecuada del ejercicio. Pero es que no, mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, no, no le... Porque de entrada la pregunta es muy confusa. O es para que se vaya o es para que se quede. Y luego además, quienes promueven eh, la activación de la revocación de mandato son los que quieren la ratificación del mandato. Estamos todos locos. Estamos todos locos. ¿Sí? Entonces, no sé, yo creo que tiene que ver mucho con... Tanto bombardeo de que es, si se, es o se va o se queda o qué tenemos que hacer. Mejor quédate en tu casa, tranquilamente. ¿sí? Empiezan las vacaciones, creo que todos merecemos un descanso y ya está.
0: Pues ahí está. Juan Mario, muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias para ti y un saludo muy afectuoso a toda la comunidad universitaria y al público en general que nos escucha.
0: Déjame ir rapidísimo a hablarte de dos buenos, buenos muy buenos libros que tenemos uno de los libros es el más reciente de Liliana Bloom el extraño caso de Lenny Coleman hasta dónde llegarías para conseguir justicia para tus amigos esta excepcional narradora cuentista Liliana Bloom escribe un nuevo libro en el que el personaje que se llama Lina pues guarda la esperanza de que algún lunes algún lunes las cosas mejoren. Sin embargo, no esperaba que ese lunes su vida iba a cambiar realmente para siempre. Daniel, su mejor amigo, se suicida a causa del bullying que sufría por parte de Mauricio y otros compañeros, una noticia que para ella pues modifica radicalmente su entorno, pero para el resto de la escuela parece que no tiene ningún efecto, entre la ira, la tristeza, el desconcierto, Alina no sabe qué castigo aplicar a los responsables del sufrimiento de su mejor amigo. Así como de otros chicos y chicas que prefieren dejar pasar las torturas silenciosas, alzar la voz, a defenderse, a denunciar a los bullies con sus profes. Bube, la abuela de Alina, le habla de una criatura mística que actúa como un defensor una especie de vengador ancestral. Lo mejor de todo es que ella tiene la receta para crear uno. Junto con Leni, su golem, Alina deberá aprender que cada persona es responsable de sus actos y que la justicia no es un concepto en blanco o negro que se pueda aplicar sin consecuencias. Planeta Libros, de verdad, eh, esta es una gran escritora mexicana y el otro libro que está a la orden, que se muestra como uno de los libros más, no solo más vendidos, sino más leídos, es el de Eva Sáenz, El libro negro de las horas, también editado por Planeta, recién acaba de llegar. Alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado y desde luego no puede sangrar. Victoria... El inspector Unai López Ayala recibe una llamada anónima que cambiará lo que quiere saber de su pasado familiar. Tiene una semana para encontrar el legendario Libro Negro de las Horas, una joya bibliográfica exclusiva. Si no, su madre, quien descansa en el cementerio, realmente morirá. ¿Cómo puede ser posible? Pues leyendo el Libro Negro de las Horas, esto es de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores, en la realización Lalo Carrillo y en este mismo espacio nos encontramos la próxima semana. Que tengas una buena, muy buena semana.